0: Eh, ahora, hermanos, desde luego, en la Escritura vemos que aunque Dios manda al hombre que crea y se arrepienta, desde luego esta obra del nuevo nacimiento no es algo que el hombre produce, no es algo que el hombre hace. Vemos que es Dios, a través del Espíritu Santo, quien regenera. Eh, vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 3, eh, que habla, ¿verdad?, del Señor, eh, hablando con Nicodemo y y habla de, de, de ser nacido del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, este nacimiento no es voluntad de carne, ¿verdad? No, es, no es voluntad de, de, de hombre. Esto es por la voluntad de Dios, es por la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Y esta, eh, desde luego, eh, exigencia que Dios también da al hombre de responder en fe y en arrepentimiento. Pero es algo que Dios hace. Santiago eh, también dice que somos nacidos de, de, del Padre. Eh, si nos eh, fijamos, por ejemplo, ahí en el libro de Santiago, capítulo 1, 18, dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿verdad? Hay una, eh, una combinación. Donde vemos que es Dios quien nos hace nacer. Nosotros no nacemos. ¿no? Él nos, nos hace nacer. Vemos que eh, ahí es Dios quien está realizando la, la acción. Y nos hizo a nosotros de una forma pasiva. ¿no? Recibimos el nuevo nacimiento y la acción de nacer. Desde luego, en cada obra de Dios interviene verdad, la palabra de verdad. No es posible nacer de nuevo, no es posible ser salvo sin la instrucción, sin la predicación de la palabra de Dios, verdad, por la palabra de, de Dios. Sin el Evangelio no puede haber salvación ni nuevo nacimiento. Pero es Dios quien hace y lleva a cabo este nuevo nacimiento en el hombre, que también se conoce como la regeneración la conversión en, 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 en las personas, en aquellos que, que hemos sido salvos, que son salvos por la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, eh, esta, esta regeneración, desde luego tiene, aunque es algo espiritual, y, y el Señor le dice a Nicodemo que es como, eh, como el obrar del viento... Tú no puedes verlo, eh, solamente escuchas su sonido, pero no puedes verlo. Escuchas su sonido y puedes ver sus efectos, puedes ver cómo mueve las ramas de los árboles y puedes escucharlo. Y así es la obra del, 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 del Espíritu. Es, es algo espiritual, es algo que sucede de una manera milagrosa y sobrenatural en nosotros y en aquellos que son salvos. De una manera inexplicable, ¿verdad? Sobrenatural. Eh, pero desde luego, hermanos, esa regeneración, esa salvación, tiene efectos en la vida del, del, del ser humano. ¿verdad? Hay señales que, que, que uno puede ver y estar convencido, estar seguro de que hemos nacido de nuevo. Y la Biblia, hermano, nos da esperanza a los creyentes, nos da seguridad de haber nacido de Dios. De haber nacido de Dios. Ahora esa seguridad y esa esperanza. No se encuentra. ¿Verdad? En la decisión que nosotros hayamos tomado. O sea no. Esa seguridad no está en la decisión que, que, que yo tomé. Aunque desde luego Dios nos manda a creer y a arrepentirnos. Pero lo que me da seguridad de que estoy en Cristo. Y de que tengo la vida de Dios. Y de que soy salvo. No es la decisión que yo tomé. Es algo más allá. Es lo que la Biblia llama los frutos de justicia. Es el fruto, es la evidencia en, 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 en nuestra vida, ¿verdad? En nuestro diario vivir, en la manera en la que vivimos la vida cristiana, nos conducimos y reflejamos el carácter de Dios. Entonces, por eso, hermano, que en esta noche yo quisiera compartir... Eh, por lo menos cuatro resultados o cuatro evidencias del, de, de la regeneración, del nuevo nacimiento en los creyentes. Y deben estar ahí presentes. Nos dan seguridad de que somos hijos de Dios. Eso es lo que nos da seguridad. ¿no? De que somos hijos, hijos de Dios. No es porque repetimos una oración en tal fecha. ¿no? No, eh, lo que nos da seguridad es... Van a ser estas marcas, estas señales de que estamos en Cristo Jesús. Y por otro lado, también nos ayudan a examinar nuestra vida. Porque en una época de un evangelio reducido, de un evangelio eh, que ha sido diluido, ¿verdad? Y de un cristianismo muy, eh, también desde luego muchas veces eh, enseñado de una manera superficial, enfocado en otras cosas y tan decisionista, ¿verdad?, donde, donde parece que más el, los cambios en el hombre suceden más por la voluntad del hombre o por la, la fuerza de voluntad del ser humano, tan, tan, tan humanista, tan centrado. Es necesario, hermanos, examinar también los frutos que hay en nuestra vida y no confiarnos tanto de lo que nosotros de alguna manera hayamos decidido, ¿verdad?, en algún punto de nuestra vida. Sino más bien por lo que Dios está produciendo en nosotros, a través de su Espíritu y a través de su Palabra, ¿verdad? y a medida que, que vamos obedeciendo la Palabra de Dios. Entonces, es lo que estaremos estudiando uh, en esta noche, hermanos. En primer lugar, uno de los resultados evidentes en la vida del cristiano, por haber nacido de nuevo, es que practica la justicia. Practica la justicia. Primera de Juan, capítulo 2. 29. Primera de Juan 2:29. Dice así este texto: Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. O sea, noten cómo primero este pasaje, hermano, resalta el carácter justo de Dios. Porque es, es Dios, y, y como hemos visto, ¿verdad?, en Santiago, allá también en Juan capítulo 3 y muchos otros pasajes, de que es Dios quien produce en el hombre el nuevo nacimiento, le imparte la vida espiritual al hombre, le da de su naturaleza al, al ser humano, entonces, entendemos, y la lógica aquí, ¿verdad?, de, de, de Juan, del, del apóstol, es que si Dios es justo... Y que lo es, ¿verdad? Entonces, todo aquel que nace de Dios, ¿verdad? Porque recibe la vida de Dios. Entonces, también practica la justicia, ¿verdad? Todo, eh, sabe también que todo el que hace justicia o está haciendo justicia. Una, una, una mejor traducción por la, eh, la las palabras que está usando Juan acá en el, en el original. ¿verdad? Es que no solamente hace justicia en un momento de tiempo sino que es alguien que está practicando la justicia, es parte de su vida. El cristiano, aunque a veces puede eh, fallar en, en, en un punto de, de su vida, pero no es algo que le caracteriza. De hecho, lo que le caracteriza es una justicia constante, una vida de obediencia constante, un crecimiento constante en su vida. Está haciendo lo correcto, está obedeciendo a Dios. De una manera constante, ¿verdad? No es que el creyente, bueno, el creyente auténtico, no solamente cuando él eh, ha decidido creer en Cristo, o por lo menos ha profesado creer en Cristo Jesús, y se ha arrepentido, y ha expresado su arrepentimiento a través del bautismo, ¿verdad? También, y solamente un momento de su vida obedece, y después deja de obedecer, ¿verdad?, y ahora vive, vive en pecado y, y pasa mucho tiempo y nunca regresa a, a Cristo, ¿verdad? Y pasa mucho tiempo sin obedecer a Dios. Bueno, eso no está mostrando que ha nacido de Dios. Juan dice claramente que podemos saber y estar seguros que el que hace justicia, el que está obedeciendo, ¿verdad?, a lo largo de su vida, ese ha nacido de él. ¿Por qué? Porque Dios es justo, porque Dios es justo. Está, ha recibido, es la evidencia de que ha recibido la vida de Dios. Hay una creciente santidad. En el cristiano que ha sido regenerado. Bueno, bueno desde los si es cristiano ha sido regenerado. Entonces, en todo aquel que ha sido regenerado, hay una creciente santidad. Romanos capítulo 6 nos. Uh, ...da información acerca de esto... romanos 6.4 dice... ...porque somos sepultados... ...juntamente con Él... ...para muerte, por el bautismo... ...a fin, dice, de que como Cristo... ...resucitó de los muertos para gloria del Padre... ...así también nosotros... ...andemos en vida nueva... ...andemos, es una palabra clave ahí... ...para hablar de este tema... ...de los resultados de la regeneración... ...porque... Al unirnos a Cristo, que es de lo que está hablando Pablo aquí, de que ya no perseveramos en el pecado, ¿verdad? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No, en ninguna manera. Entonces Dios espera que los que han sido regenerados, y así será, ¿verdad? Es que van a crecer, van a andar en vida nueva. En una vida transformada, en una vida de santidad. Andan en vida nueva, hay una creciente santidad. Y también eh, Juan, el apóstol, lo expresa diciendo que ya no practica el pecado. De una manera opuesta, diríamos entonces que no solamente el cristiano practica la justicia de una manera positiva, sino que de una manera opuesta, el verdadero cristiano, el que ha sido regenerado, nacido de nuevo, ya no practica el pecado. No es una, no es un hábito en su vida, ¿verdad? no es un hábito uh, que persiste en su estilo de vida. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice así. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. No, no, que otra vez la misma idea de Juan. ¿Vale? Al haber recibido la vida de Dios, y como Dios es justo, entonces el que ha nacido de él practica la justicia. Porque tiene la vida del justo. Bueno, la misma idea, pero ahora lo, lo, lo expresa Juan como tener la semilla o la simiente, ¿verdad? Esa es la idea de Juan. Como, como haber nacido de él, como tener la vida, la semilla de Dios implantada en sus hijos. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede pecar en el sentido de que ya no es un hábito, ¿no? ya no es algo que le, le caracteriza a aquel que ha nacido de Dios. No que nunca falla. No estamos hablando de un perfeccionismo idealista. No, eh, Pablo habla de que aún estamos en la carne y aún hay una lucha con los deseos de la carne. Y los cristianos todavía fallamos, ¿no? pecamos. No estamos hablando de ese eh, perfeccionismo, sino de que ya no hay un hábito en el, en el creyente. ¿no? Hay, hay un pesar cuando los cristianos fallamos, ¿verdad? ¿no? Hay un arrepentimiento pronto, ¿verdad? Una respuesta rápida. El Espíritu Santo obra, nos incomoda, ¿verdad? Para responder a Dios. Y volver a la obediencia, y volver al camino, ¿verdad? Y a la restauración. Ah, dice eh, un escritor, un comentarista, dice... No dejamos de pecar por completo. Pero debemos hacer morir la carne constantemente. Eso es lo que caracteriza al cristiano. Que aunque estamos en la carne... Ya no militamos según la carne, sino que eh, somos llamados a hacer morir la carne, a mortificar los deseos, ¿verdad? a luchar contra los deseos pecaminosos. Romanos capítulo 8 eh, comunica esta idea. Romanos capítulo 8, versículo 12 y 13. Dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Verdad? Y noten cómo, así como el Espíritu nos da vida, nos regenera, también por medio del poder del Espíritu Santo, el creyente puede vencer las, los deseos de la carne. ¿Verdad? O sea, tanto la salvación al inicio, la regeneración, como nuestra santificación se hace en el poder del Espíritu Santo. Desde luego también eh, al meditar en la palabra, en el estudio de la palabra, en la disciplina verdad, que, que se hace al estudiar y tener comunión con Dios a través de las Escrituras. Pero todo cambio, todo, toda obediencia, hermano, no es por nuestro propio mérito. Siempre es por el poder del Espíritu Santo. Es quien energiza, quien ayuda al creyente, ¿verdad? En cada victoria uh, que, que, que llevamos en el día a día. Entonces, hermano, dijimos, los resultados del nuevo nacimiento son, número uno, que practicamos la justicia. El verdadero creyente practica la justicia, si usted uh, ve en su vida, hermano, un crecimiento constante, hay una práctica de la obediencia al Señor, ¿verdad? no hay un deleite en el pecado, usted puede estar seguro, hermano, de que la vida de Dios está en usted. ¿verdad? Usted tiene la semilla de Dios ahí, el Espíritu Santo que está obrando en usted, ¿verdad? y eso nos da seguridad y nos da confianza uh, de que somos hijos de Dios. Número dos. Eh, también vence la influencia del mundo. Vence la influencia del mundo. Primera de Juan, capítulo 5. Capítulo 5 de Primera de Juan, versículo 4. Dice así, porque todo el que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿De qué clase de victoria sobre el mundo está hablando? Bueno, en el contexto de Primera de Juan, usted recordará, ¿verdad?, un texto muy citado en Primera de Juan 2.15, que habla de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, y luego habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, en ese contexto, el creyente puede vencer al mundo. Es decir, que el cristiano puede resistir a las presiones y a las tentaciones de este presente siglo malo. Esa es la manera en la que el cristiano vence al mundo. ¿verdad? En que puede resistir a las presiones y a las tentaciones de este presente siglo, siglo malo. ¿verdad? Como Santiago también dice que eh, el, el, el creyente ¿verdad? Eh, puede eh, Vencer, tener victoria en cada prueba, en cada tentación, encuentra sabiduría de Dios para obedecer, para tener victoria, ¿verdad? Y el creyente no puede ser más eh, tentado, ¿verdad?, más de lo que puede resistir. Dios siempre le da la salida, hay una manera de obedecer, el cristiano siempre puede obedecer, siempre podemos obedecer a Dios, porque el Espíritu Santo obra en nosotros. Y el Espíritu Santo usa la palabra también, ¿verdad?, implantada en nosotros. Usa los mensajes, las predicaciones para recordarnos. Y los cristianos siempre tenemos la salida para obedecer, ¿verdad? Entonces, y, y además, ¿verdad?, eh, la obra del Espíritu nos permite resistir las presiones y las tentaciones de este presente siglo malo. Entonces, esa es otra garantía, hermano, en el cristiano, de que puede vencer la influencia del de mundo, y aunque a veces puede ser tentado, en algunas ocasiones, y ceder alguna tentación, ¿verdad? alguna presión, ¿verdad? a veces uh, exasperarnos por eh, la presión de alguien, ¿verdad? por las ofensas eh, de, de otras personas, cuando algo a veces no, eh, no sale bien, podemos ser tentados. Podemos ser tentados aún ante uh, la mundanalidad, verdad, las presiones que tenemos alrededor. Y a veces aún, eh, uh, de alguna manera, ¿verdad? ser atraídos por la seducción del pecado. Pero otra vez, no es algo en lo que el cristiano se detiene ahí ¿verdad? y se queda para deleitarse en ese pecado o en esa tentación. Inmediatamente siente el pesar del pecado... La obra de la contristación del Espíritu Santo en Él, ¿verdad?, y, y se levanta para resistir, ¿verdad?, y no quedarse ahí en los deseos y en las tentaciones que este mundo ofrece. Gálatas capítulo 1, Gálatas 1, 4. Dice así, eh, hablando de del Señor Jesucristo, quien se dio, dice, a sí mismo, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a, a la voluntad de nuestro Dios y Padre. O sea, Dios no solamente nos libra, Cristo no solamente nos libró de la ira de Dios, aún también nos ha librado, hermanos, del poder que este mundo tiene, de la influencia, de, de la corriente de este mundo, de las tentaciones, de las presiones que este mundo trae, ¿verdad?, de la filosofía y, y el engaño uh, que Satanás filtra en este mundo. Entonces, pues el creyente a veces puede, eh, de alguna manera a veces, ¿verdad?, eh, Puede dudar de, de algunas cosas. Puede ser seducido en, en alguna manera. Pero siempre vence. ¿verdad? Porque la verdad de la palabra de Dios. Le ayuda a estar firme. ¿verdad? Y la obra del Espíritu Santo. Entonces todo cristiano hermano. Al final permanece firme. Por eso en la parábola. Del, del sembrador. ¿verdad? De la, la, la semilla que. que cae verdad ahí. Y, y, y es ahogada. Por las presiones del mundo. ¿verdad? Es. Eh, Sucumbe, ¿verdad? Esa, esa palabra que está ahí sembrada ante los deseos del mundo. Pero desde luego esa semilla no es la que produce fruto. La, la, eh, la palabra que es sembrada en el corazón sensible, en el corazón uh, regenerado, ¿verdad? Es la que lleva fruto. Y esa es la, la evidencia, es la señal del nuevo nacimiento, ¿verdad? Que ese creyente... Por más presiones que tiene del mundo, al final persevera y aguanta, ¿verdad?, y, y permanece ahí. No se aparta, no se va al mundo, no regresa a la mundanalidad. Se mantiene firme en el Evangelio y en el amor hacia Dios, ¿verdad?, y en la justicia de Dios. Entonces, practica la justicia, dijimos, número uno. Número dos, vence la influencia del mundo. Y número tres, se deleita... ...en obedecer al Señor. Es decir, que no hay una obediencia forzada. No hay una sumisión... Eh, de, que, ...que por medio de la presión. No, no, no es una obediencia conveniente, ¿verdad?, por conveniencia... ...sino que es por un amor genuino, es un deleite en obedecer al Señor. Y con esto no estamos diciendo que a veces los cristianos, ¿verdad?, no podemos... Eh, ¿Verdad? A veces no sentir un ánimo, ¿verdad? De, de, de querer hacer algo. Eh, inclusive un cristiano a veces todavía puede luchar un domingo en ir a la iglesia. Probablemente se desveló, eh, se cenó dos órdenes de tacos, ¿verdad? Y no pudo dormir bien. Y probablemente el otro día no, no quiere levantarse, ¿verdad? Y, y tener ánimos de, de, de ir a la iglesia. Y probablemente no fue muy diligente esa semana en leer su Biblia. En, en, en estar en comunión con el Señor, ¿verdad? No fue tan tan diligente y probablemente el enemigo le esté tentando, ¿verdad? También en no querer ir a la iglesia, en los deseos de la carne. Pero otra vez, no es algo habitual en, en su vida. Normalmente el creyente desea tener comunión con Dios, desea alabar a Dios ¿verdad? y tener comunión con los hermanos. Y, y escuchar la, la palabra de Dios. Noten, por ejemplo, también eso nos dice Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan 5, 3. Pues, este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Este es el ánimo del creyente. Eh, puede considerar los mandatos de Dios. No como una imposición, ¿verdad? No como algo riguroso, sino como algo ah, en lo que se deleita. No lo siente gravoso, ¿verdad? Desde luego entendemos, y no estamos diciendo que la ley de Dios es fácil. De hecho, las demandas de Dios son el estándar de Dios más elevado que, que la percepción de los fariseos que ellos tenían acerca de la justicia. Que cualquier legalismo humano, porque apunta al corazón... Y es una exigencia mucho más elevada, tanto que dice que debemos de amar a nuestros enemigos. Pero aún el creyente que tiene la vida de Dios, que ha nacido de nuevo, desde luego ve el estándar de Dios muy elevado y entiende lo difícil, pero pero no es algo que no quiere perseguir. Es algo que, que está dispuesto a hacer, que quiere hacer, ¿verdad? Y que busca la gracia de Dios para hacerlo. Y, y ora y pide al Señor, ¿verdad, Señor? Ayúdame a amar a uno de mis enemigos, ayúdame a hacer esto, ayúdame a obedecer a mis padres, ¿verdad? Ayúdame a estar sujeto a mis autoridades, ayúdame a, a inclusive tener un amor por ese jefe, ¿verdad? Ese, ese patrón, ¿verdad? Que tal vez no me agrada. Y podemos hacerlo. El, 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 para el cristiano ve el estándar de Dios, pero quiere hacerlo, ¿verdad? Desea hacerlo. Y busca la gracia de Dios, y busca la ayuda de Dios, y busca el consejo de la Palabra de Dios para, para poder crecer y subir otro escalón más, ¿verdad?, en su santificación. No se queda estancado, sino que busca seguir creciendo en santidad, en obediencia a la Palabra de Dios, y se deleita en la ley de Dios. Este era el corazón del salmista allá en el Salmo 119, noten eh, la expresión de... De este escritor, Salmo 119, 97. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y no hermano, como un hombre que está a, de este lado, ¿verdad? o Bueno, del otro lado de la cruz, donde, donde el Espíritu Santo no moraba permanentemente en ellos. Um, Dios aún habla que aquellos que estamos de este lado de la cruz, que tenemos el Espíritu Santo obrando de manera permanente en nosotros. Dios nos ha dado un corazón sensible, un corazón de carne. ¿Cuánto más deberíamos de amar la ley de Dios? Si este hombre, verdad, no teniendo de manera permanente el Espíritu Santo, desde luego el Espíritu Santo estaba, obraba en ellos, pero no de, con la misma intensidad como obra en nosotros. Pero aún él puede decir que ama la ley de Dios, porque ha encontrado la gloria de Dios, la presencia de Dios ahí, la voluntad de Dios, ¿verdad? y puede meditar y recrearse en ella. El Salmo 48 también expresa el corazón del salmista, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, hermano, es característico. De aquellos que han sido salvos. ¿verdad? A lo largo de la historia del cristianismo. De los hijos de Dios. Todos aquellos que han sido salvos. Que, que pertenecen a Dios. Que son del pueblo de Dios. Se les ha caracterizado porque aman la ley de Dios. Aman obedecer a Dios. ¿verdad? Y aunque han tenido pruebas y dificultades. A lo largo de sus vidas, no, no ven el mandato de Dios como algo gravoso, como una imposición ¿verdad? de su Señor, sino que se someten con agrado, con sumisión, a la palabra de Dios. Bueno, yo espero que eso sea, ¿verdad?, la, la característica en cada uno de nosotros. ¿verdad? Que en verdad nos deleitemos cada vez que vamos a su palabra, cada vez que encontramos un desafío, ¿verdad?, en ella, que sea nuestro deleite, si esa es, hermano, la lo que le caracteriza a usted, usted puede estar confiado de que el Espíritu Santo mora en usted, de que usted es un verdadero hijo de Dios, y que aunque usted tiene luchas como todos, ¿verdad? como cada uno de nosotros pero que aún así, ¿verdad? podemos estar seguros que somos hijos de nuestro Padre y que Él está obrando en nuestras vidas y que nos está moldeando, ¿verdad? conforme a su imagen, a su semejanza, a pesar de las dificultades. Dice el pastor MacArthur en su Teología Sistemática, dice, el creyente regenerado no está esclavizado a realizar el deber que odia. Más bien, en virtud de la obra del Espíritu Santo, su corazón está liberado para amar la ley que se le ordena obedecer. Para amar la ley que se le ordena obedecer. Esta es la característica del creyente regenerado. Y finalmente, hermanos, número cuatro. Hay un amor en servicio sacrificial hacia los demás. Eso es algo, hermano, que caracteriza a los creyentes. Y inmediatamente uno puede ver, ¿verdad?, en las personas, en cristianos que permanecen, ¿verdad?, es que demuestren un amor genuino y servicial, sacrificial hacia los demás. Y va más allá de un mero emocionalismo humano o de un, de un altruismo terrenal, uh, sino que es un amor sacrificial que permanece, ¿verdad? Que persiste. Y desde luego no estamos diciendo que no cristianos no puedan amar a otros desde luego hay, hay un amor ¿verdad? como padres no creyentes pueden amar a sus hijos o, o, o tener un matrimonio donde, donde hay un amor el, el uno por el otro pero la clase de amor que, el, que, que los cristianos somos llamados a practicar y que existen los cristianos es de una calidad diferente es un amor que sobrepasa las, las pruebas, ¿verdad? Los, los problemas, los conflictos. Un amor que sufre, que, que espera, ¿verdad? Como Pablo dice. Y que aún ama de una manera sacrificial a, a los demás. Primera de Juan 4, 7. Primera de Juan 4, 7. Amados, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, otra vez, ¿verdad? O sea, tiene que ver con, al con algo más allá de lo humano, es que el Dios es amor, eso es la naturaleza de Dios, y todo aquel que ama entonces, ¿verdad?, demuestra que ha nacido de Dios y conoce a Dios. Así como dijimos en un momento, como Dios es justo, entonces todo aquel que es nacido de Dios debe estar practicando la justicia. Y así de esa manera como Dios es amor, ¿verdad? el que está amando y permanece en amor, está demostrando que ha nacido de Dios y conoce, tiene una relación, ¿verdad? Tiene una comunión con Dios, con su Padre. ¿verdad? Entonces el amor, hermano, Viene de Dios, la clase de amor que la Biblia exige, no se produce por nosotros, fluye de Dios. Por eso el Señor le dice a sus discípulos en Juan 15, permanezcan en mí, verdad permanezcan pegados a la, a la vid. Y luego también le dice, permanezcan en mi amor, porque a medida que el creyente medita en el amor de Dios... En el sacrificio de Dios es lo que le hace, ¿verdad?, y lo que nos permite vivir también diariamente en el amor de Dios, ¿verdad? En el amor eh, que Dios ha exigido para nosotros. Aquellos que son nacidos de Dios comparten esa naturaleza de amor de Dios. También así lo dice el versículo 16 de Primera de Juan 4, dice, «Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros». Hemos conocido. Lo hemos experimentado. Lo sabemos por experiencia. Por la comunión con Él. El amor que Dios tiene para con nosotros. Dice, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en Él. La unión con Cristo, otra vez. Como, como en Juan 15. ¿verdad? Unidos a la vid. Unidos en dependencia de Cristo. Y es así como se hace, ¿verdad? Se produce el amor, ¿verdad? En, en, en nosotros, porque viene de la naturaleza divina, ¿verdad? que hemos recibido a través del nuevo nacimiento. Y finalmente, hermanos, vamos a ver el pasaje en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, hermano, esto es, 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 es increíble porque lo que Dios está diciendo es que el creyente regenerado ha recibido la misma naturaleza de Dios, participa de la naturaleza de Dios. Eso es algo que Dios ha hecho en nosotros, en, en nuestra vida espiritual. Participamos de la naturaleza de Dios. Por eso es posible para el creyente conformarse a la imagen de Dios. No por virtud propia. ¿verdad? No porque uh, somos buenas personas. ¿verdad? No, sino por la obra que Dios está haciendo en nosotros. Tenemos la misma naturaleza de Dios en nosotros. Y así es como opera el Espíritu Santo ¿verdad? y nos ayuda a conformarnos, dice, de gloria en gloria, ¿verdad?, mirando la misma imagen del de Señor. Hermano, esto para el cristiano es una garantía. No, no es algo, hermano, pensar en los resultados de la regeneración, como dijo, si es una manera en la que debemos de examinarnos, si, si esto existe en nuestros corazones, en, en, en nuestra vida, y si no, ¿verdad?, pues podemos acudir al Señor y decir, Señor, yo, yo quiero disfrutar de esta vida. Yo quiero, en verdad, eh, tener la vida espiritual que Tú ofreces. Probablemente no, no lo había visto de esta manera. Me había confiado, tal vez, de una decisión que tomé, de, de, una, de un momento en, en mi vida en el que tomé una decisión, pero... Al ver mi vida espiritual, veo que tal vez no existen estos resultados. Y bueno, desde luego, uh, mi deseo es animarle a que usted reflexione y busque al Señor en oración. ¿no? Y se entregue a Él, confiando en la vida espiritual que Él da a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? quien es, es la vida vida. Y renuncia a su pecado. A veces ahí está también el, el punto, ¿verdad? Que no, no hemos en verdad renunciado a nuestro pecado. Hay algo que, que seguimos abrazando. Y no le hemos dado la vuelta a nuestro pecado ¿verdad? para abrazar a Cristo. Y si esa es su condición, yo quisiera animarle en esta noche. ¿verdad? A que busque a solas al Señor, a que hable con algún hermano, alguna hermana, ¿verdad?, madura en la fe, o que usted puede confiar, ¿verdad?, platicar con uno de los pastores, ¿verdad?, y eh, busque, hermano, ¿verdad?, para que usted pueda estar seguro, ¿verdad? y usted pueda ver esos resultados en su vida. Pero también, por otro lado, hermanos, ah, esto es para animarnos, porque el saber que tenemos... La simiente de Dios en nosotros garantiza cada victoria en el cristiano. Tanto que, que no volveremos a ser los mismos. Y aunque a veces podemos ser derrotados de alguna manera, podemos tropezar, podemos caer, pero como dice la Escritura, el justo cae siete veces, pero siete veces se levanta. ¿Verdad? Se puede volver a levantar, ¿por qué? Por, por la vida de Dios que está en nosotros, por la regeneración, ¿verdad? A los que llamó, verdad, también justificó y también van a ser glorificados, es una garantía, es una seguridad, verdad, no, no, esto no depende de cómo usted se siente hoy, ¿verdad? no, esto es por lo que Dios está haciendo en nosotros, ¿verdad? y que esto nos anime hermanos a seguir creciendo en la palabra, en, en santidad y en obediencia al Señor, ¿verdad? y también orar. Eh, orar por aquellos que a veces eh, pues, creen a la palabra, responden a la palabra, pero no permanecen en la fe, ¿verdad? Eh, que, el, que el Señor siga obrando en sus vidas, que sigamos eh, aclarando, enseñando, ¿verdad? No, no dejemos de insistir, no dejemos de orar por, por otros, por familiares que una vez tal vez escucharon el mensaje. Pero la semilla fue arrebatada. Eh, no nos desanimemos tampoco. La obra es del Señor, hermanos. Y nuestra tarea es seguir enseñando la palabra, seguir hablando el Evangelio y seguir orando ¿verdad? por aquellos que, que hayan endurecido de alguna manera su corazón.